1: Fabrik. Guten Abend aus Köln. Und guten Morgen aus
0: Hollywood. Hallo. Hallo, liebe Albträumer da draußen. Liebe Filmenthusiasten, liebe True-Crime-Fans, liebe Sabrina und Alina, Superfans. Mm -hmm. mm -hmm. Es ist mal wieder Zeit für Albtraumfabrik. Mit der... Lieblichen Sabrina, die mir auf meinem Handy entgegensitzt. Und der. Ähm. Um. <lacht> okay.
1: <lacht> mir ist gar kein Wort hm. eingefallen.
0: <lacht> Adjektiv, Adjektiv, Adjektiv. Hm wunderschönen flawless. Ja,
1: sowas sowas ist aber immer doof In einem fällt immer nur so die hinreißende, die atemberaubende, ja, diese immer nur was so altmodische ja. Frauen mhm. werden immer auf sowas nur reduziert. Ja, und deshalb wollte ich was anderes, aber mir ist gar nichts eingefallen. <lacht> die
0: coole
1: ja, die coole, lässige Alina.
0: <lacht> cool und lässig habe ich noch nie jemand beschrieben. Dankeschön. Das war mein Ziel. Ich übe noch. Ist okay. Kannst, kannst du nächste Woche nochmal probieren. Ja, gut.
1: Wie ist es, Hammer? Hammer, gut ist es. Es ist richtig gut, das sage ich dir. Ja?
0: Ja, doch. Gut, gut, gut. Gestern bin ich angebaggert worden.
1: Was? Von einem Typen? Mhm.
0: Mhm. Yes. Ja. Mhm. Yep. Nämlich, ich war in einer Bar. Oh. Hier in der Nähe, in Franklin Village, da in der Nähe vom, vom Mörderhaus. Mhm. Ähm, da waren wir im La Poubelle. Ach, das
1: kenne ich. Also,
0: ja. Im Mülleimer waren genau. wir. Und da wir. Da war ich gerade dabei, Cocktails zu bestellen an der Bar und wir saßen so an einem kleinen Tisch. Aber mhm. ich bin halt zur Bar gegangen und dann stand so ein paar Typen neben mir. Und ähm, der meinte dann halt so, what, what did you get? Was hast du bestellt? Mhm. Und ich habe das gar nicht gecheckt, dass der mit mir redet. Ich habe so gedacht, der redet man hat irgendwie gar nicht, die Sensoren sind gar nicht mehr so richtig da, also wenn man draußen ja, okay. ist, ne, weil man einfach nur mit sich selber abhängt. Ja. Und dann hat er das ein paar Mal gefragt. ne Und dann habe ich so, oh, oh, are you talking to me? Habe ich dann so gesagt, ne? <lacht> der mhm. so, ja. Ich so, oh, ähm, das hier ist ein Moskau-Mule und das hier ist ein Cabernet. Und der so, oh. Und dann hat er irgendwie so, irgendwie so ein, so ein Flirtspruch halt so, ähm, das ist genau das, was ich möchte, hat der irgendwie so gesagt. und Hat mich aber dabei so angeguckt, Ew. weißt du, so, so er ja. ich direkt. So, das war ein professioneller Flirter, das war nicht das erste Mal, dass der sowas macht. Der weiß ganz genau, was er tut, mm. weißt du, was ich meine? Ja,
1: verstehe. Und
0: ich so, okay. Und der so, ähm, was ist denn das, was du möchtest oder irgendwie sowas? Ich so, äh. Ich so, no. Ach so, und dann habe ich so gesagt, I don't like this. Ich so, habe gesagt, so, nee, das mag ich jetzt nicht so, yeah. diesen Spruch. Ja. Yeah. Ich gesagt, I don't like this. Gut. Und dann hat der gesagt, oh, well, I'm not in the business of what you like oder irgendwie sowas komisches. Und ich so, what? okay, bye. Weil da hatte ich gerade bezahlt. Und dann habe ich meine Getränke so genommen. ich so, okay, bye. Und habe mich so umgedreht und bin zum Tisch gegangen. Oh. Und dann wurde genau der Tisch neben uns frei. Und die haben sich da hingesetzt. Nein. Und dann hat er immer wieder zwischendurch, mhm. haben wir das immer auch schon so gemerkt, wir haben das immer schon so den Blick gemerkt, mhm. dass der gleich wieder da reinspringt und was sagt. Und der war auch, also, der war sehr attraktiv eigentlich. Und das war auch eine nette Gruppe. Aber der war halt so aggressiv irgendwie so, weißt du? Ich hatte dann das Gefühl weil ich nicht direkt angesprungen bin auf seine Flirterei an der Bar, mhm. dass das dann so für ihn ja so eine Herausforderung war, ja, weißt du? Ich genau. weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Das, ist so, das sind die Lücken, die ich aufgefüllt habe. Mhm. Aber Und dann hat er halt immer wieder irgendwie so einen Spruch reingelegt und hat er gesagt, hey, hey, ähm, mein Freund, der hat sein Instagram-Profil auf Privat und ich sage, der soll das öffentlich machen. Was sagt ihr denn dazu? Und wir so... Wenn der das privat oh, haben will, ja. dann soll er es privat lassen. We
1: don't care.
0: <lacht> We don't give a shit. Und der Freund so siehste. Und der so, ja, aber ich habe gerade ein Bild gepostet von, von ihm, von mm -hmm. dem anderen. Wie wir so, ah, du willst nur, dass die Öffentlichkeit dein Foto sieht. <lacht> ja, und dann immer wieder hat der, ist er da reingesprungen. Und dann ganz zum Schluss, ich glaube und dann irgendwie hat er dann zwischendurch gesagt, ja, was ist denn da eure Instagram-Handle oder so? Und wir so, no, no, this is just, we mm -hmm. don't like this. <lacht> no, thank you. Weißt du, immer so diese Umwege, um eigentlich eine Frage zu stellen. Ja. Und dann ganz zum Schluss meinte der so, ach, weil ich habe dann so irgendwas erzählt den Mädels und habe so, ich gestikuliere ja immer, ich bin immer groß, wenn ich mhm. eine Geschichte erzähle.
2: Mhm.
0: Und dann hat, er so dann hat er so gefragt, where are you from? Weil wir auch auf Deutsch geredet haben. Ne? Und dann habe ich gesagt, um, Germany. Und der so, oh, you you are like telling a story with your whole soul and your whole body. I thought maybe you're from Italy. Und ich so, um, what? No, Germany, bla, bla, bla. Und dann hat er zu meiner Kollegin gesagt, um, nee, dann hat er wieder mit mir geredet. Und dann hat er gesagt, du hast wunderschöne Augen. Ich so, thanks. Oh Gott.
2: Und dann hat er gesagt. Ist doch und dann habe ich meine.
0: Und dann habe ich meine Jacke angezogen. Hat er gesagt, I love that jacket. It's so stylish. Ich habe schon deine Ohrringe gesehen und da habe ich schon gemerkt, dass du stylish das bist. Ist das ist ein Typ bitte. Einfach jetzt nur noch so in der Verzweiflung irgendwelche Komplimente rausgehauen und ja, ich so, genau. Thank you. Aber warum denkst du, dass ich jetzt hier irgendwie von dir brauche so, okay, du hast eine gute Wahl getroffen, als du dich heute angezogen hast. Ich bin mit
1: deiner Jacke und mit deinen Ohrringen auch zufrieden, ah. weißt du? Ja, aber der wollte nur flirten. Der wollte halt was mit dir starten, aber er wusste nicht, was Der wie wollte er es mit mir Sex haben. Ja. Hätte ich vielleicht mal machen sollen.
0: Nein! Hat ja auch keine Lust drauf. Ja, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich hab's noch drauf. Du bist noch begehrt, begehrenswert. begehrend, begehrenswert. Und das ist die Hauptsache. Und, ach so, nee, das hat er zum Schluss gesagt. Der hat, der hat zu, dann zu meiner Kollegin gesagt. Do you sometimes find yourself just staring at her? What? You can't take your eyes off of her. Das ist, das sind Psycho, Alina. <lacht> ah nee, der hat das zu mir, warte, der hat das zu mir gesagt. Der hat zu mir gesagt, do people just sometimes just stare at you and they can't stop staring at you. Und ich so, no, Nein, that's ist creepy. Nein, das creepy. <lacht> ja. Und der so, that must be a lie. Ich so, alright, we're leaving before you murder one of us.
1: Ja, echt, ne? So mhm. fängt's nämlich an. Dann geben ja, sie dir die ganze Aufmerksamkeit und dann auf einmal dreht sich So sie fängt's komplett. an, du so kannst du nicht aufhören, die anzustarren. Und dann holt er nämlich, holt das Messer raus und sticht dich ab. Und dann genau. bist du schon hier im Podcast. Das
0: ist die natürliche Abfolge der... <lacht>
1: der Ereignisse.
0: Der, der Ereignisse. Wenn, man, als, wenn, man,
1: wenn Frau und Mann sich kennenlernen, so läuft es halt ja. ab.
0: Und am gleichen Tag, als, ich, als mit mir geflirtet wurde, nach drei Jahren, mhm. ähm, <lacht> hat mein Handy... Mm -hmm. Mir ein Fotoalbum rausgeschmissen. Weißt mm -hmm. du, wie das iPhone manchmal so eine Kollektion ja. macht, einfach? Ja. Und dann war das so, ach, was stand denn da jetzt nochmal? Warte, kann ich das jetzt noch sehen? Oh ja, Summer 2020. Und ich gucke es gerade an, deshalb hört man das. Summer 2020 Pet Friends. Und das ist einfach nur eine Slideshow von meinen Katzen. <lacht> Von, von allen Fotos, die ich von meinen Katzen gemacht habe. <lacht> Summer 2020, Pet Friends. Wow. Und dann ist, machen die da so eine romantische Musik darunter. Mm -mm. Und das ist einfach nur Katzen von äh, Fotos von Mitch und Dolores.
1: Unglaublich. <lacht>
0: <lacht> und ich dachte so, wow! Das ist das Beste, womit du. Ja. Was du dir ausdenken konntest, iPhone, das ist das, was du in meinem Handy gefunden hast. Ha? Das war das ja. Highlight. 2020, 2020 war ein hartes 2020. Jahr. Ja. Oh Mann. Das war direkt nach meiner Trennung. Summer 2020, Pet Friends. <lacht> da war sogar ein Foto drin, als ich. das war direkt die Woche nach, nach der Trennung, als ich komplett einfach nur mhm. verheult war und Mitch so neben mir lag und dann habe ich so ein Selfie gemacht. Mhm. Wow, was für eine schöne Slideshow! Tolle Einfach. Erinnerung.
1: <lacht> 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 um. Ich hatte einen richtig komischen Traum diese Woche. Was erzähl? Muss mir, musst mir sagen, was das bedeutet. Also ich interpretiere das. Bitte. Ich habe ähm, in einem Traum habe ich in einer Wohnung gewohnt. Die kannte ich aber nicht. Die Wohnung. Aber mhm. ich könnte sie dir jetzt ganz genau beschreiben, obwohl ich da noch nie war und <lacht> diese Wohnung auch okay. mir nicht gehört. Aber ich hatte dann, ich war in einem Raum und in einem anderen Raum hatte ich äh, ziemlich lange die, ähm, das Fenster geöffnet. So, das waren so Flügeltüren von dem Fenster und die waren sehr lange auf und ich war halt in dem anderen Raum. Und dann habe ich auf einmal gesehen, wie draußen so eine Kreatur war. Also das war so eine Art Ach, Zombie, also es war so eine Menschengestalt, aber der war ziemlich groß, hatte eine Glatze -hmm. und so einen runden Kopf und... Hatte auch nichts an oben rum und der hat riesige Arme und riesige Hände und riesige Füße, wie so ein Zombie halt, so ein Walking Dead-Zombie. Und dann ja. ist er in das Fenster reingegangen und, oh. und dann habe ich ganz schnell diese Tür zugemacht zu dem anderen, anderen Raum. Und dann ist der aber schon reingekommen und dann ähm, habe ich versucht wegzulaufen, habe es aber nicht mehr geschafft. Und dann war der so ähm, über mir und dann kurz bevor der mich hatte, bin ich aufgewacht. Dann bin oh. ich so oh. aufgewacht und hatte richtig schlimm Herzklopfen, mhm. Herzrasen und alles. Ja, weil dein Körper
0: weiß ja nicht oder dein Gehirn weiß nicht, ob du etwas wirklich erlebst oder nur denkst oder nur träumst ja. oder was auch immer. Ähm, Was hattest du denn das Ge Also, du warst in dieser Wohnung, das war nicht deine Wohnung, aber du kanntest Doch, die. also... Es war du, meine Wohnung. Du dachtest, Wohnung. dass du
1: bist in deiner Wohnung. Ich habe okay. da gelebt, aber ich kannte mhm. jetzt die Wohnung so nicht. Also, es war jetzt nicht diese ja. Wohnung, wo ich jetzt wohne, sondern irgendeine andere. Ja. Aber in dem Traum habe ich dort gewohnt halt. Oh mein Gott. Voll komisch. Okay. Dass dich etwas.
0: Also, ich würde sagen, dass die Wohnung vielleicht dein Gehirn wow. repräsentiert. Oh,
2: wow. Du,
0: <lacht> ja. Und da gibt es etwas in deinem Unterbewusstsein, das versucht rauszukommen. Okay. Das versucht an die Oberfläche zu kommen. Du möchtest dich dem aber nicht gegenüberstellen. Du möchtest dich damit nicht auseinandersetzen. Wow. Weil es ist etwas, das ist sehr beängstigend und. Dem musst du ins Gesicht gucken, damit du dadurch da kommst, quasi etwas verarbeitest oder etwas. Mhm. Eine, eine, eine zugrunde liegende Denkensweise, eine Wahrheit, etwas, was in der äh, ein Schmerz, der in der Vergangenheit passiert ist, den du noch nicht vollkommen durchlebt hast, den du noch nicht vollkommen durch deinen Körper hast, wandern lassen, damit er aus dir rausgeht. Mhm. Es lebt in dir drin. Und das ist aber ein Zeichen dafür, dass du bereit bist, mhm. dieses Trauma, diesem Trauma entgegenzutreten. Mhm. Du bist jetzt bereit und du bist genug geheilt und du bist auf, einer, auf einem Level. Und du musst es nicht mehr weiter unterdrücken, sondern du hast die mhm. Stärke, das zu fühlen mhm. und das zu verarbeiten. Aber du hast davor Angst. Aber es versucht reinzukommen bzw. rauszukommen. Mhm. Es versucht in dein, von dem Unterbewusstsein in deinem Gehirn, Hochzukommen und aus dir rauszuwandern. Und wie kann ich es jetzt rauslassen? Ähm, Meditation, mhm. Mhm. Achtsamkeit, ja. Atmen, in ja. den Körper reinatmen ja. und in der Stille zuhören, was hochkommt oh, und keine Angst vor okay. Und Platz. halte ein. Tagebuch bereit, Aha. falls irgendetwas rauskommt, was raus möchte, weil äh, die Gedanken, die kreisen im Kopf, die kommen Aha. dann nicht raus, die müssen aufgeschrieben werden. Morgens okay. direkt okay. nach dem okay. Aufstehen okay. drei ja. Seiten schreiben, egal was in deinen, egal welche Gedanken in deinen Kopf kommen, drei Seiten einfach nur rausschreiben.
1: Okay, danke wow. Frau Doktor. Ich, bitte gerne. Du kannst so eine um, so was anbieten. Ich könnte einen Lebensberatung, Traumberatung. Podcast Traumberaterin. Traumberatung. Ja. Mhm. Ja.
0: Gut. ja. Die andere, also die Alternativerklärung ist, dass du dich connected hast mit ähm, einer Version von dir selbst ähm, auf einer anderen transzendalen oh. Ebene, wo es Monster wirklich gibt und ähm, das war einfach ein Monster, das dich gerade <lacht> angegriffen hat. Das ist eine andere Erklärung. <lacht> klingt auch gut <lacht> aber ich glaube hundertprozentig war das Monster eine Reflexion von dem Dunkelsten was in dir wirklich selber drin lebt was, was du vielleicht noch nie zugelassen hast, dass es diese dunkle Seite gibt, mhm. vielleicht möchtest du auch töten
1: ja, das kann natürlich sein ne? <lacht> wäre also, wär nicht verwunderlich <lacht>
0: <lacht> okay, sollen wir über die Oscars reden? Ja. Erstmal gab es ja jetzt schon den ersten kleinen Oscar-Skandal 2022. Denn, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber West Side Story ist ja nominiert für, ich glaube, sieben Oscars. Aha, das
1: habe ich mitbekommen. Und
0: Rachel Ziegler, die Hauptdarstellerin oh. von... West Side Story, die zwar selber persönlich nicht für einen Best Actress mhm. äh, Oscar nominiert ist, aber natürlich, der Film ist auch für Best Picture nominiert, ja. also und sie ist ja die Hauptdarstellerin, ja. das heißt, sie hat ja extrem dazu beigetragen, ähm, ist nicht, war nicht, nicht eingeladen keine. zu ja. den Oscars. Und die Erklärung war dann so, erstens sind die Oscars immer noch in kleinerem Rahmen als normal wegen der Pandemie, mhm. die ja immer noch also die haben weniger Gäste als vor ein paar Jahren. Zweitens ist es so, dass die Oscars selber nicht die Einladungen vergibt, sondern die Oscars geben eine gewisse Anzahl an Einladungen an die Studios, die ja. die Filme produziert haben. Und die Studios entscheiden dann, wer bekommt eine von diesen limitierten Einladungen. Mhm. Mhm. Und es ist halt normal, wenn du nominiert bist oder wenn du etwas präsentierst, dass du eingeladen bist und ansonsten nicht. Aber... Ja, aber da, trotzdem. Du aber da sind ja auch andere Leute.
1: Von dem Film, der am meisten nominiert ist, Es mhm. ist peinlich
2: einfach. Das geht gar ja. nicht. Nee.
1: Und die sagen das zwar so,
0: dass da so strikte Regeln sind, aber da sind immer irgendwelche Ottos, die Klar. da gar nicht hingehören, die irgendjemanden kennen oder die sich da reingekauft haben. Und die Academy, die kann natürlich selber auch Einladungen Ausgeben. Yeah. Weißt du, wenn irgendjemand muss doch gemerkt haben, Rachel Ziegler steht nicht mit auf der Gästeliste. Und so also selbst like Steven Spielberg, weißt du, so nimm sie halt mit als dein, mm. dein Plus One mm -hmm. oder was auch immer. Yeah. Uh, weißt du, was ich meine? Und das hat natürlich dann, also auf Instagram hat sie ein Foto gepostet von sich in einem schönen Outfit und dann hat ein Fan kommentiert: Wow, ich kann kaum abwarten, bis du zu sehen, was du auf dem roten Teppich der mm -hmm. Oscars trägst. Und dann hat sie kommentiert und gesagt: ähm, ich bin leider nicht eingeladen, also Jogginghose und ich werde von zu Hause aus für den Film
1: jubeln. Sie hat nicht mal proaktiv quasi gesagt, hey Leute, ich bin nicht eingeladen, mm -mm. sondern es war einfach nur mm -mm. eine Reaktion yeah. auf einen Kommentar. Ja. Und dann hat sie, dann haben die
0: Fans halt natürlich direkt in den Kommentaren so, what, was ja. ist da los? Und dann hat sie gesagt, ja. ich habe alles versucht, aber es ist irgendwie nicht möglich für mich. Krass. Und dann war das voll der Backlash hier in L.A., ja, besonders, weil sie ja auch eine ähm, Hispanic, ja. äh, Teil der Hispanic Community ja. ist. Und äh, weil wir ja alle wissen, die, die History von den Oscars und generell von Hollywood ja, sind
1: eher unterrepräsentiert. Ähm,
0: immer, ja, Oscars So White war ja mal ein Trending Hashtag genau. vor ein paar Jahren und jetzt ist es so, dass Rachel Siegler eingeladen ist und äh, einen Award präsentiert, mhm. einen Oscar präsentieren wird und äh, Ach, da, Oscars, da haben ey. die
1: gedacht,
0: ja, wieso muss das immer es erst im Backlash immer erst einen
1: geben? geben. geben ne? Denk
0: doch mal ein bisschen nach. Ja, schade. Ja. Mhm. Aber wenigstens hat es was bewirkt, ne? Ja. Immerhin. Und ich habe dann daraufhin auch, weil West Side Story war auf, ich glaube, HBO Max oder so. Und daraufhin habe ich dann den Film auch angefangen. Davor habe ich den noch gar nicht gesehen. Ich habe ihn immer noch nicht zu Ende geguckt. Weil, keine Ahnung, man kennt halt West Side Story, ne?
1: Kennt man halt von der ersten Verfilmung, ne? Ja, und
0: ja, natürlich ist das eine gute Verfilmung, weil die so viel, die haben ein Riesenbudget und es ist Steven Spielberg ja, und die können die das, besten der besten. Stimmt, das ist, so stimmt weißt, schon das ist ein irgendwie so. Film. Ja, natürlich ist das schön, weil die können die Besten der Besten mhm. holen, um diese Geschichte zu erzählen. Aber ich weiß nicht, ich sehe dann halt auch den Wert in anderen Filmen mit der Originalität und mhm. ja. Anyways, soviel zu den aktuellen
1: Oscarskandalen. Should we give our picks? Yes, jetzt sagen wir mal voraus oder empfehlen mal, wer gewinnen soll. Welche Kategorien sollen wir machen? Ich dachte nur die fünf
0: Hauptkategorien. Oder was dachtest du?
1: Ja, bester Film und bester Schauspieler. Haupt- und Nebenrolle. Mhm, ja. Ich sagen. Machen wir erstmal bester Film, okay?
0: Letztes Jahr habe ich ja
1: Haus hoch gewonnen. <lacht> nicht. Nicht.
0: Dieses Jahr ist meine Chance.
1: Vielleicht schaffst du es jetzt mal. Ja. Gegen mich als Expertin zu gewinnen. <lacht> ja. <lacht> Okay. Okay. Also, bei bester Film sind nominiert Belfast. Mhm. Ähm, ich sag mal, wie ich den beschreibe, ja? Ist ein Schwarz-Weiß-Film, mhm. der spielt in den 60er Jahren in Belfast. Ist von Kenneth mhm. Brenner und ist autobiografisch angehaucht. Mhm. Die Oscars lieben ein
0: autobiografisches Werk.
1: Ja, Kannst du sonst noch was dazu sagen? Nee. Nee, <lacht> gut. Also ich muss auch sagen, ich habe nur die Trailer geguckt. Von
0: allen. Ja, ich habe davon noch nicht mal den Trailer geguckt. Aber das Poster <lacht> sieht so aus wie Billy Elliot. Ja,
1: genau. <lacht> Stimmt. Dann haben wir Coda. Mhm. Da habe ich schon beim Trailer geheult. Bin ich ehrlich? ist ja. <lacht> also mhm. so schön. Es geht um ein Mädchen, Ihre ganze Familie ist gehörlos und sie ist die einzige, die hören und sprechen kann. Und ihre große Leidenschaft ist das Singen. Und sie will gerne ans Musikcollege gehen, um zu studieren und muss dafür aber ihre Familie alleine lassen. Und das ist der Konflikt oh. des Films. Und Marley Madeline spielt die Mutter und die ist ja eine mega bekannte gehörlose Schauspielerin, die hat ja auch schon einen Oscar mhm. bekommen. Und dann gibt es am Ende halt diese Szene, wo ähm, die Tochter halt einen Auftritt hat und die Eltern, also ihre Familie, die schleichen sich dann in, in den Saal und dann entdeckt sie ihre äh, Familie im Publikum und dann fängt sie an, das ähm, Gesungene in Zeichensprache zu übersetzen die oh, Familie. <lacht> ich
0: fange an zu heulen, ja. nur, weil du das erzählst. Das hat ja alles, alle Emotionen. So, ich weiß, der Film, der. ich bin darauf aufmerksam geworden, weil man geht ja einfach nicht mehr so ins Kino wie früher. Und selbst im in den Streaming-Plattformen, da guckt, keine Ahnung, man, man kriegt die Filme irgendwie nicht mehr so mit, habe ich das Gefühl, mhm. wie vor der Pandemie.
2: Mhm.
0: Aber von dem Film habe ich hier viel mitbekommen, weil die auch bei den SAG Awards ähm, da hat einer von den Schauspielern was gewonnen und die, ähm, keine Ahnung, das hat hier einfach viel Aufmerksamkeit bekommen, dass auch gehörlose, sagt man das so, Schauspieler mhm.
2: Mhm.
0: Ähm, genauso arbeiten können wie ja. alle anderen Schauspieler und dass die ganze Community hat einfach ein bisschen einen Push bekommen und ein bisschen Aufmerksamkeit wegen des Films. Ich muss ihn unbedingt gucken.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Also mhm. nicht richtig angefixt. Dann sind nominiert Don't Look Up. Da haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Ja. So komisch, ne? Weil das ist irgendwie so eine. So klar, die haben so viele Stars,
0: aber halt so ein Netflix-Film, ja. ne? Dass das jetzt bei mhm. den Oscars ist. Das ist irgendwie so Wie symbolisiert komisch. diesen mega krassen Change, diese äh, mega krasse ja. Veränderung, die gerade
1: stattfindet in der Filmindustrie. Ja, war letztes Jahr schon teilweise, aber dieses Jahr echt noch krasser, ne? Ja. Dann haben wir Drive My Car. Das ist ein japanischer Film in Originalsprache. Eine Liebesgeschichte über einen Mann und seine Chauffeurin und wobei man viel aus deren Leben erfährt. Was genau, weiß ich jetzt leider nicht. Aber ich habe
0: darüber auch nur ein Review gelesen, dass der Film total toll sein soll mhm. und dass er quasi vom filmemacherischen Standpunkt mhm. unglaublich okay. toll sein soll. Aber habe ihn auch nicht gesehen.
1: Mhm. Ja, dann haben wir Dune. Erstaunlicherweise ein Science-Fiction-Fantasy-Film, wo irgendwelche Leute versuchen, Planeten zu retten und gegeneinander ja. kämpfen mit ganz tollen Waffen.
0: Ja, Dune hat eine große Fanbase in der Science-Fiction-Welt und das ist ein Film mit Timothy Chalamet und Zendaya und man dachte irgendwie, ja. ne, man denkt halt so okay, ne, wie wie so ein Marvel-Film oder wie ja, Star Wars genau. oder so. Und das, es wurde auch vorher schon versucht, Dune zu verfilmen. Und das war immer unerfolgreich. Und diesmal war es halt ein Erfolg. Aha. Und ja, habe ich nicht gesehen.
1: Aber die nicht. Männer in meinem Leben, die es gesehen haben, fanden es toll. Natürlich, hör mal. Das ist ein <lacht> richtiger Männerfilm. Ja. Also wie, ist so ein bisschen wie Star Wars von der ja. Sache her vielleicht. Ich
0: glaube, ich glaube wahrscheinlich, Leute, die sich in dem Bereich auskennen, Die würden sagen wie, kannst du das nur vergleichen? Ja. Aber
1: für uns ist das... Äh, ne? Ich ja. habe da keinen Sinn für, sage ich mal. Mm -mm, ich auch nicht.
0: Ja. Aber ich würde es gucken, um meinen Horizont zu erweitern. Ich nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich okay, nicht. next. Next ist King Richard. Der Film mm -hmm. über Richard Will Williams. Mit Will Smith, genau. Mhm. Der ähm, geht über den Vater von Serena und Venus Williams, die beiden Tennis-Superstars. Ja, äh, habe ich auch nicht gesehen. Aber ich weiß, dass es im, in naher Zusammenarbeit auch mit mhm.
0: Zusammenarbeit mit den beiden gemacht wurde. Ja,
1: also was ich gesehen habe, gu sehr gute Leistung von Will Smith und interessante mhm. Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Dann haben wir noch Licorice Pizza. Mhm in 70er Jahren eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Weißt du da genaueres? Das war hier in LA, also die Poster waren hier in LA überall und yeah. so die
0: Leute in der Industrie, denen ich so folge auf Instagram, da hat jeder drüber gepostet. Aber ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Aber okay. ich habe immer die Poster hier gesehen und so, was ist denn Licorice Pizza?
1: Was auch so der Name, ne? Lacritz Pizza. Mhm. Also Das ist ähm, für Vinylschallplatten. Ah, Die nennt man so. Ach,
0: wie lustig. Ja, mhm. dann muss ich vielleicht mal gucken. Dann hätte ich
1: vielleicht noch <lacht> was mehr dazu sagen können. <lacht> <lacht> Nightmare Alley haben wir noch. Ja. Ein Psycho-Thriller mit Starbesetzung. Kate Blanchett, Bradley Cooper und Tony Collette spielen mit. Gibt es auf Disney Plus. Der spielt auch irgendwie so in den 20er, 30er, 40er Ich liebe Tony Collette. Ja. Ja, die ist klar. Die ist die beste.
0: Die ist die absolut beste. Um, anyway, mhm. habe ich auch nicht gesehen. Du? Nochmal Trailer? Nee, habe
1: ich auch nicht gesehen, aber klang sehr interessant vom Trailer. Haben her. wir echt nur Don't Look Up gesehen von den Oscar-Filmen? Ja. ja. The Power of the Dog mhm. ist ein Western, würde ich sagen, mit Cowboys mhm. und im Saloon und. <lacht> ja. Und so redet was. jeder
0: drüber. <lacht> ich, what? Hier redet hier jeder drüber. The power of the dog, dass der so toll Hat ist. Habe gar nicht gekriegt. Interessiert mich auch überhaupt nicht. Nee. Das <lacht> sieht so langweilig <lacht> aus. Ja. Yes. Aber wieder alle, ja, Kristen Dunst ist so toll, ja, ist die ja immer.
1: Ja, und gut. Aber sie ist wieder immer die einzige Frau, die mitspielt, ne? Mm. Also. Fuck und that. sonst nur Cowboys. Ja. Die sich um irgendwas wie immer wieder streiten. Das weiß ich.
0: <lacht> ja, Benedict Cumberbatch mit seinem Cowboyhut und mhm. äh, Kirsten Stewart und, äh, sorry, äh, Kirsten Dunst und ihr Mann spielt ja auch. Die spielen ja beide ja. in dem Film mit. Mhm.
1: Mhm. Und ja, das ist alles, was ja. ich über weiß. <lacht> Gut. Und dann haben wir natürlich noch, wie schon gesagt, West Side Story. Das ist jetzt mittlerweile die zweite Verfilmung des Musicals von Leonard Bernstein und Stephen Stondheim. Mhm. Ähm, genau, wurde ja in den 60er Jahren schon mal verfilmt mit unserer Natalie Wood, worüber wir hier mhm. auch schon mal gesprochen haben. Die Liebesgeschichte zwischen Tony und Maria. Ja. Okay, was denkst du von
0: den ganzen Filmen? Das sind die Filme, die auch den ganzen Buzz bekommen in den anderen Kategorien. Was denkst du, welcher Film Best Picture gewinnt? Bester Film des Jahres.
1: Ich bin für Coda.
0: Ich habe auch Coda und ich finde es auch cool, wenn Coda gewinnt. Aber ja, ich glaube, ich es könnte auch, cool. auch Power of the Dog sein. Okay, wer ist nominiert für Was sollen wir als nächstes machen? Nebendarsteller. Okay.
1: Bester Nebendarsteller. Mann. Mhm. Mm Hinz für Belfast. Mhm. Mm Troy Kotsur für Coda. Mm -hmm. Jesse Plemons für The Power of the Dog. J.K. Simmons für Being the Ricardos. Das ist das Biopic über Lucy Ball und ihren Mann. Mhm. Mm um, und Cody Smith McPhee für The Power of the Dog. Mhm. Ich
0: glaube Troy Couture für Coda.
1: Ich glaube Cody Smith McPhee. Ja, das wäre mein zweiter Pickel. <lacht> Dann beste Nebendarstellerin. Mhm. Da haben wir Jessie Buckley für Frau im Dunkeln, heißt er auf Deutsch. Mm -hmm. The Lost Daughter ist, glaube ich, der ah, ja. mm -hmm. Originaltitel. Ja. Hast du den gesehen? Nee, aber viel von gehört auch. Okay, ich habe den mal angefangen hier, und ich hier in Hollywood. konnte ich nicht ah, okay war, war sehr langweilig. Ja, ich
0: bin auch gerade nicht, immer noch nicht, ich glaube auch wegen der, wegen der Pandemie, ich bin immer noch mhm. nicht. Ich muss da richtig in der Stimmung für sein, etwas zu gucken, was so emotional mich runterzieht. Ja, was Drama und auf ist, einem, ne? Ja, was auf einem dunk, was auf einem mhm. ähm, niedrigen Energielevel ist irgendwie und was viel von meinem Kopf
1: einnimmt. Ich habe da keine Kapazität für. Ja, genau, so ging es mir auch, weil da passiert ja. halt nicht viel in dem Film, so der Ort ist immer der gleiche und die reden ja. halt und sie guckt sich Leute an am Strand, aber kam ich irgendwie gar nicht rein. Ja, und ich habe halt das Gefühl, wo wir auch letztes, letzte Episode drüber gesprochen haben,
0: dass ähm, es ist so viel passiert in den letzten zwei Jahren und es geht weiter und, mm -hmm. und ähm, Pandemie, Krieg, dies, mm -hmm. das. Ich habe das Gefühl, die Kapazität meines Gehirns geht den der wahren Welt entgegen, wenn es zu solchen, zu diesen schrecklichen Sachen gibt. Und den Luxus, das dann auch noch einem fix einer fiktionalen Welt hinzugeben, den haben wir einfach irgendwie gerade nicht. Ja, also ich zumindest genau. nicht.
1: Ja, geht mir ja. auch so. Okay. Dann haben wir noch Ariana de Bose. Für West Side hm, für Story. Sie spielt die ja. Anita, die beste
0: Freundin. Da freue ich mich Maria. für die. Das die. Die hat ja. angefangen als Tänzerin auf dem Broadway. Oh, cool. Oder beziehungsweise hat angefangen als Tänzerin war dann irgendwann auf dem Broadway.
1: Ja. Judy Dench für Belfast.
2: Mhm.
1: Kirsten Dunst, The Power of the Dog. Und Ingenue Alice für mhm. King Richard. Ich bin für... Ayanna DeBose für... Ähm, West Side Story. Um, ich, ich sage Ingenieue Alice. Mhm. Ist notiert. Dann, bester Schauspieler, bester Hauptdarsteller. Mhm. Da haben wir Javier Bardem für Being the Ricardos. Benedict Cumberbatch für The Power of the Dog. Andrew Garfield für Tick, Tick, Boom. Den habe ich gesehen, Film.
0: Tick, Tick, ja? Boom.
1: Ja, Und? den musst du gucken.
0: Echt? But get Ready to Cry, aber der ist echt gut. Oh. Oh. Der ist wirklich okay. gut und der ist eigentlich echt unglaublich, aber trotzdem wunderschön und ähm, Andrew Garfield ist echt gut. Okay. Den Film
1: kann ich echt empfehlen. Gut. Den gibt es, glaube ich, auf Netflix. Mhm.
0: Beruht auch, auch auf einer wahren Geschichte. Beziehungsweise mhm. auf, ja.
1: So halb auf einem Musical. Von,
0: ja, genau.
1: Über einen Komponisten. Mhm. Ja. Um, dann haben wir Will Smith für King Richard. Ist
0: der einfach für einen Oscar nominiert, der Will? Ja. Und War noch? der schon mal für Pursuit of Happiness? Sorry. I
1: don't know. Ich glaube, ja. Das?
0: Ja, okay. Um,
1: next. Who else? Denzel Washington. Mm. Sagst du es auch so, Denzel? D ich sag Denzel. Ich sag aber Denzel <lacht> <lacht> mhm.
0: für Macbeth. Für
1: Macbeth, genau. Macbeth.
0: Das geht auch nicht weg, ne?
1: Nee, Was das kommt uns? immer wieder, hör mal. Da ich, <lacht> ich
0: also Shakespeare ist nicht so mein Cup of Tea, ne? Also gar
1: nicht. Ich, die, ich würde das gut finden, wenn die das halt in modern machen mhm. würden, mit moderner mhm. Sprache und modernem ja. Setting und alles. Aber dass sie dann immer noch diese alte Sprache machen und immer noch mit so einer Ritterburg und sowas. Und, und manchmal, wenn ich hier so mit ähm, mit anderen Schauspielern
0: abhänge dann mhm. und dann reden die so über Hamlet oder ähm, was sie ein <lacht> Stück gucken sollen oder über Shakespeare ja. und ich habe dann so das Gefühl, dass manche sich einfach verpflichtet fühlen. Shakespeare ja. zu mögen, weil man das mögen muss als seriöser Schauspieler und dann ja, genau. sagen die so, ja und die Performance von so und so als Hamlet war mhm. ja auch life-changing und ich immer so mm -hmm. ja Hamlet, total mhm. Macbeth, ja. two thumbs up, so ein Spaß das zu gucken, wie die alle getötet werden wow, ja ich glaube, da How da about Clueless? Clueless, anyone? Ja. <lacht> Life-changing
1: movie. <lacht> hm. Und der okay. ist auch in Schwarz-Weiß, der Film, auch noch. Ach, nee, also, vergiss es,
0: vergiss es. Da hab <lacht> ich, ich habe begrenzte Zeit auf diesem Planeten. Ja. Ich werde nicht drei Stunden Macbeth noch mal gucken. Ja, die gehen auch immer so lange, ey. Nee, hör mich ab. Nee. Okay, nicht. ich sage Javier
1: Bardem, Javier Bardem. Ich sage Will Smith. Oh. Und jetzt die beste Kategorie, die beste Kategorie. Hauptdarstellerin. <lacht> <lacht> mhm. Jessica Chastain für The Eyes of Tammy Faye. Den habe ich das ist gesehen. Auch ein Biopic. Und? Mhm. Der ist
0: gut. Der ja ist interessant. Und da ist auch Andrew Garfield spielt ihren Mann. ja Und stimmt. es beruht auch auf einer wahren Geschichte. Mhm. Und es ist das auch ist eigentlich auch so ein eine krasse Geschichte. Geschichte
1: ne? Der ja. Film ist echt cool. Das ist ein easy cool. watch. Okay. Dann mal wieder Olivia Colman für The Lost Daughter. Penelope Cruz für Parallel Mothers. Parallel mhm. Mothers. Kann ich nicht. Nicole Kidman für Being the Ricardos. Ich habe die gar nicht erkannt, Nicole Kidman, als Lucille Ball. Ich weiß, als oh die Gott. Casting, ähm, als das rauskam, dass
0: Nicole Kidman sie Lucille Ball spielen wird, ist mein Gruppenchat mit meinen ganzen Comedian-Friends total mhm. ausgerastet. <lacht> weil, wie kann denn Nicole Lucille Ball spielen? Die, die hat das ganze Gesicht so gebotoxed und Lucille Ball war dafür bekannt, große mhm. Fratzen zu schneiden und eine Comedian zu sein mhm. und Slapstick zu machen und mhm. das geht nicht, dass Nicole Kidman das spielt und so und andere meinten so, ja, aber es geht ja nicht um Lucille Ball, die Comedian, sondern es geht um die genau. Beziehung zwischen Lucille und yeah. ihrem Mann und ich habe es dann auch geguckt, Ricardo und wie heißt es dann nochmal, war das dann nicht, ich dachte immer, das wäre eine Miniserie gewesen, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe das in mehreren Teilen geguckt, aber es mhm. war ein
1: Film. <lacht> Okay. Ja, ich dachte so, eine Miniserie bei den Oscars.
0: Aber ich mhm. fand, die hat das gut gemacht.
1: Ja, ich kann es vom Trailer beurteilen, fand die auch gut, ja. was ich da gesehen habe. Die konnte auch ihre Stirn bewegen.
0: Vielleicht hat die da mal ein bisschen gewartet mit dem Botox oder ja, so. Ja,
1: die hat das jetzt aufgehört mit dem Botox. Das ist nicht mehr ja. so schlimm wie früher. Ja. Es geht ja, ja weg nach einer Zeit. Um, okay, Und dann haben oder? wir noch mhm. Kristen Stewart für Spencer. Biopic über Diana. Oh ja, der, die
0: Überraschungsnomination, weil sie wurde nämlich gesnappt bei den SAG Awards. Hat sonst Der Film hat ja sonst nicht viel, also mhm. äh, keine viele äh, Awards bekommen. Und man hat eigentlich, man ist eigentlich davon ausgegangen, dass Kristen Stewart für die SAG Awards nominiert wird. Ja. Wurde sie aber nicht. Mhm. Und normalerweise sind ja so Golden Globes, SAGs, sind immer so ein mhm. bisschen die Vorreiter dafür. Ja, genau. Und... Ähm, Kristen Stewart wurde gesnappt und jetzt auf einmal bekommt sie diese Oscar-Nominierung. Das hat alle ein bisschen überrascht hier. Mhm. Aber ich habe nur Gutes gehört
1: über ihre Performance in Spencer. Hast du aber nicht gesehen? Nope. Okay, ich würde den aber schon gern gucken. Den würde ich auch gerne gucken. Mhm. Und in einem Trailer
0: sieht die ja wirklich so aus wie Diane. Mhm. Zuerst habe ich mich, zuerst war ich genervt damals, als das Casting rauskam, weil ich mir gedacht habe, es gibt so ja. viele unglaublich gute, ja, britische
1: Schauspielerin.
0: Genau. Warum muss man da jetzt wieder eine, eine Hollywood a lister reinnehmen? Ja, genau. Und dass die wieder einen Akzent lernen muss. Und mhm. lass es doch einfach eine britische Schauspielerin machen. Und in der Serie... The Crown. The Crown. Da sind die ich doch auch so gut. Und ja. Ja. Und dann denkt man sich, aber sie hat wohl trotzdem einen guten Job gemacht und ich glaube nicht, dass sie einen Oscar bekommt, aber whatever. Ich glaube auch nicht. Ja, okay, was glaubst du, wer gewinnt? Ich sage Jessica Chastain.
2: Mm, hm.
1: Ich weiß es nicht. Scheiße. <lacht> ich sage hm. Nicole Kidman. Oh. Ich bin
0: auch ein bisschen obsessed mit Jessica Chastain. Ich finde alles, was sie macht, gut. Ich finde sie total captivating. Mhm. Okay, cool. Coole Sache, dann gucken wir mal. Dann haben wir wirklich andere... Nee, wir haben nur Best Picture, haben wir das Gleiche. Und sonst haben wir alles andere, ne? Ja. Dann wird es ja vielleicht einen klaren Gewinner geben. N Gewinnerin. Gewinnerin. Werde.
1: Ja. ja. Wahrscheinlich werde ich sie da sein. Aber mal gucken.
0: Mm, I don't know. I mean, who's the expert here? Who is ja, the expert?
1: Aber ich habe schon den besseren Riecher, denke ich. Der mit, das stimmt. Okay,
0: damit kommen wir zum heutigen Thema, Sabrina. Yes, 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 yes. Denn passend zu den Oscars habe ich mal geguckt, welche Oscar-Filme mhm. aus der Vergangenheit basieren denn eigentlich auf True Crime aus dem wahren Leben? Mhm. Da gibt es so einige. Ja, <lacht> glaube ich. <lacht> Wir haben ja erstens schon gesagt, dass ähm, die Oscars obsessed sind, mit Geschichten aus dem wahren Leben. Aber dann kommt noch True Crime hinzu. Da gibt es zum Beispiel Goodfellas, Spotlight, American Hustle, All the Money in the World, I, Tonya, Wolf of Wall Street, mhm. Catch Me If You Can. So viele Filme, die ja. auf wahren, kriminellen Geschichten beruhen. Und heute reden wir mal über die wahre Geschichte hinter dem Film, hinter dem Oscar-Film Monster. Denn Monster, war ein Film aus dem Jahre 2003. Ein Film geschrieben von Patty Jenkins, die auch natürlich Wonder Woman, äh, hm. bei Wonder Woman Regie geführt hat. Mhm. Und die Miniserie I Am The Night. Äh, davon hat sie die erste, Se Ja, ihr Mann hat das geschrieben und sie hat Regie geführt für die erste Folge. Das war die Serie über die Hotelfamilie. familie
2: Genau, krass.
0: Und Monster war Paddy Jenkins Regiedebüt damals. Aha. Also, sie hat das geschrieben, die Geschichte, und hat Regie geführt. Und in dem Film geht es um ein Jahr in dem Leben von der ersten amerikanischen Serienmörderin, Eileen Warnows. Mhm. Und die wurde von. Charlie's Theron. Theron gespielt. Ja. Und ähm, heute erzähle ich mir, mir, mir ja, und dir. dir heute gehe ich mal in meiner Wohnung rum und erzähle mir selber die Geschichte von Eileen Warnos. Okay, also das Leben von dir ist total krass und unglaublich. Okay, tauchen wir mal ein. Diane Warnos, die Mutter von Eileen, war 14 Jahre alt, als sie oh den 18-jährigen Leo Dale Pittman im Jahre 1954 geheiratet hat. Fuck. 14. 14 geheiratet. Und 14 okay. in den 50ern. Nicht 14 heute. Weißt du, das ist nochmal ein Unterschied. Was, was war da los? Zwei Jahre später wurde sie dann schwanger mit... Eileen Und mhm. davor hatte sie bereits einen Sohn. Also mit 16 hat sie Eileen bekommen und davor hatte sie schon ein, ein, einen Sohn. Sie hat dann aber quasi auch direkt wieder die Scheidung eingereicht. Und Eileen hat ihren Vater nie kennengelernt, weil als sie zur Welt kam, saß er gerade im Gefängnis. Warum? Weil er ein siebenjähriges Mädchen vergewaltigt
1: hat. Ach, komm. Mhm.
0: Und dann später hat der Vater von Eileen im Gefängnis Selbstmord begonnen. Oder wer weiß, was da passiert ist. Als Eileen vier Jahre alt war, hat ihre Mutter sie und ihren Bruder verlassen und hat sie bei ihren Eltern gelassen. Das heißt, Eileen war jetzt bei ihren Großeltern, die beide Alkoholiker waren.
2: Super.
0: Ähm, mit elf Jahren hat Eileen angefangen, sexuelle Akte gegen Zigaretten, Drogen mhm. oder Essen in der Schule auszutauschen, anzubieten. Außerdem hat sie sexuelle Akte mit ihrem Bruder vollzogen. Sie sagte, dass ihr Großvater sie als Kind geschlagen und sexuell missbraucht hat. Also alles einfach nur von vornherein, Dreck einfach verpfuscht. nur Dreck keine ein Chance. verpfuschtes Leben, ja. Boah. So, was lernst du über die Welt kennen? Was lernst du als Wahrheit kennen ja, über deinen genau. eigenen Wert und darüber, in was für einer Welt du lebst. Du lebst ja, ja. nicht in der gleichen Welt, in der du und ich leben.
2: Mhm.
0: Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Besonders in diesen Jahren, wo man, in diesen formativen Jahren, in denen man darüber lernt, wer man ist ja, und wo, wo man lebt. Ja, wo sich
1: auch deine Persönlichkeit bildet und dein Charakter bildet. Ja. schlimm.
0: Ja, und ein Vertrauen und ein mhm. Urvertrauen. Und das ja. hat die ja alles gar nicht gehabt. Mit 14 wurde sie schwanger, weil ein Freund ihres Großvaters sie vergewaltigt hat. Ein Jahr später hat sie ihren Sohn zur Welt gebracht, der wurde aber direkt zur Adoption freigegeben. Mit 15 wurde sie von ihrem Großvater auf die Straße gesetzt. Und jetzt hat sie im Wald gelebt, in der Nähe des Hauses, in dem sie vorher gelebt hat, und hat sich mit Sexarbeit durchgebracht. So hat sie quasi ihren Weg zur Sexarbeit gefunden, direkt von Anfang an. Mit 18 wurde sie das erste Mal verhaftet, weil sie betrunken Auto gefahren ist und aus dem, aus dem fahrenden Auto mit einer Waffe geschossen hat. Es wurde niemand getroffen, aber ist natürlich nicht cool und sie wurde verhaftet. Dann, zwei Jahre später, mit 20, ist sie nach Florida gehitchhiked, also per Anhalter nach Florida gereist. Mhm. Dort lernt sie dann den 69 jährigen yachtclub präsidenten Louis Gratz Fell kennen und die beiden heiraten. Nein. Ziemlich direkt, nachdem oh
1: sie sich kennenlernen. Das passt jetzt gar nicht ins Bild. <lacht> Und die,
0: die Nachrichten, dass die beiden geheiratet haben, waren auch in den lokalen Society News von der Zeitung, weil er war natürlich so heißes, er war bekannt, ne? Mhm. Und dort wurde das angekündigt und sie geriet aber immer wieder in Streits. In, der, in deren lokalen Bar und musste sogar kurz ins Gefängnis wegen einer Prügelei in der Bar. Also die hat nicht so richtig in die High Society nee. sich integriert. Überhaupt nicht. Und das lief nicht so richtig. Mhm.
2: Ähm,
0: sie hat dann auch ihren eigenen Mann mit seinem Gehstock geschlagen und innerhalb von Wochen nach der Hochzeit hatte er eine einstweilige Verfügung gegen sie.
1: Ja,
2: das
0: ist einfach nur krass. Ist einfach nur alles, was du in den letzten Minuten gehört hast, war in einem Leben eines einzigen Menschen. Das ist einfach das, nur
1: unnormal. Das passt auch
0: gar nicht zusammen alles.
2: Mm -mm. <lacht> oh Gott.
0: Also okay. nach nur neun Wochen wurde diese Ehe annulliert. Wow. Kurz darauf ist ihr Bruder an Krebs gestorben und sie hat 10.000 Dollar von seiner Lebensversicherung bekommen. Ähm, aber Eileen hatte natürlich überhaupt gar keine, wusste natürlich gar nicht, wie man mit Geld umgeht und hat mhm. das Geld dann innerhalb von zwei Monaten quasi ausgegeben. Hat sich unter anderem ein neues Auto gekauft, das hat sie aber kurz darauf komplett zu Schrott gefahren. Ja. Also läuft überhaupt nichts für die. Im Jahre 1987, im Alter von 22 Jahren, hat sie versucht, sich selbst das Leben zu nehmen, indem sie sich in den Bauch geschossen hat. Zwischen den Jahren, als sie 14 und 22 war, hat sie insgesamt sechsmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Oh. Was einfach nur sowas von...
2: Das ist so
1: traurig.
0: ...traurig ist, dass jemand wirklich... Das Leben und die Welt so betrachtet, dass es einfach wertlos ist mhm. für die. Aber die ja. hat ja auch nichts anderes gelernt ne, mhm. über sich selber und über die Welt. Die hatte ja keine Chance. Gar nicht, gar nicht. Und dann noch als Frau. 1981 hat sie einen Kiosk überfallen, hat 35 Dollar und zwei Schachteln Zigaretten gestohlen, wurde aber dabei ertappt, festgenommen und musste ein Jahr ins Gefängnis. Und so ging das dann quasi weiter für Aline. Also über die Jahre hat sie immer wieder, in Anführungsstrichen, kleine kriminelle Aktivitäten ausgeführt. Ab und zu mal wurde sie gefasst, ab und zu nicht. Stand auf, es gab alle möglichen ähm, Verhaftungsbefehle für sie. Sie war halt einfach in diesem kriminellen ähm, Teufelskreis. Ja, sie war in diesem, in diesem Teufelskreis einfach, steckte sie fest. Dann im Jahre 1986, mit, sie ist jetzt, lebt jetzt quasi in Florida, mhm.
2: ähm,
0: sie ist 30 Jahre alt und sie lernt die 24-jährige Tyria Moore kennen in einer Gay-Bar in Daytona Beach. Mhm. Ähm, Tyria Moore wird in dem Film Monster von Christina Ritchie gespielt. Eileen mhm. hat später gesagt, dass sie sie geliebt hatten, dass sie eine Liebesbeziehung hatten. Da ist aber nicht viel drüber bekannt. Und in dem Film ist das halt teilweise, teilweise fiktionalisiert, so wie die sich das halt gedacht haben.
2: Mhm.
0: Aber Tyria Moore und Eileen sind dann zusammengezogen und haben sich hauptsächlich finanziell über Wasser gehalten durch die Sexarbeit von Eileen. Dann, am 30.11.1989, kam Richard Charles Mallory, ein 51-jähriger Elektronikladenbesitzer zu Eileen für Sex. Mhm. Er wollte etwas ganz Spezielles und hat sie deshalb in eine abgelegene Gegend gebracht. Also die Sexarbeit von ihr war nicht. Glamourös. Ich glaube, man denkt, auf ke für keine Sexarbeit glamourös. Aber manches ist ja mehr organisiert, selbst mhm. wenn es illegal ist. Und manches ist weniger or organisiert. Und bei Aileen war es halt so unorganisiert, wie es halt am Straßenrand, auf der Straße, mhm. die Leute, die man kennenlernt und so. Da gab es überhaupt gar keine Sicherheit oder
2: mhm. gar
0: nichts. Und er hat sie in eine abgelegene Gegend gebracht für Sex, hat sie dort aber vergewaltigt, geschlagen und zerstümmelt teilweise, woraufhin sie ihn aus Selbstverteidigung erschossen hat mit einer 22er-Pistole, die sie immer mit sich getragen hat. Mhm. Richard Charles Mallory war schon mal wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt gewesen und war sogar im Gefängnis in Maryland also, er war ein Vergewaltiger mhm. und äh, circa zwei Wochen später wurde sein Auto gefunden und kurz darauf wurde seine Leiche gefunden.
2: Mhm.
0: Sechs Monate später, am 9, 19. Mai 1990, wurde David Andrew Spears, ein 47-jähriger Bauarbeiter, für vermisst erklärt. Am 1. Juni wurde sein, sein nackter Körper gefunden an der Straßenseite der Route 19 in Florida, also eine, ein Highway, eine Autobahn. Mhm. Er war sechsmal erschossen worden. Kurz darauf, am 6. Juni 1990, wurde der, die Leiche von Charles Edmund Carscadden gefunden, ein 40-jähriger Rodeo-Arbeiter. Er war neunmal erschossen worden. Eileen wurde von Zeugen mit seinem Auto gesehen. Am 4. Juli wurde das Auto von Peter Abraham Seams gefunden, ein 65-jähriger Rentner. Eileen und ihre Freundin, Tyria wurden dabei gesehen, wie sie das Auto abgestellt haben und verlassen haben. Und Eileen's Fingerabdruck wurde im Auto gefunden. Der Körper von Peter wurde nie gefunden. Mhm. Im gleichen Monat, am 31. Juli, wurde Troy Eugene Burkeys für vermisst erklärt. Ein 50-jähriger Wurstverkäufer. <lacht> Auf Englisch stand das Sausage Salesman. Das finde ich gut. <lacht> Guter Beruf. Ein Sausage Salesman wurde am 4. August, äh, wurde sein Körper gefunden am, am, entlang des Highways. Er wurde zweimal erschossen. Am 12. September wurde der Körper von Charles Richard Humphreys, ein 56-jähriger Ex-US Air Force Major und auch ein Ex-Police Chief, gefunden. Er war noch komplett angezogen und wurde sechsmal in den Kopf und in den Körper geschossen. Am 19. November 1990 wurde der fast nackte Körper von Walter Gina Antonio gefunden, ein 62-jähriger Trucker und Security Guard. Er wurde insgesamt fünfmal erschossen. Während quasi diese letzten Morde geschehen sind, am 4. Juli 1990 waren Eileen und Tyria in einem Autounfall verwickelt während sie das Auto von Peter Abrams Seams gefahren haben, also eines von Eileen's Opfern. Mhm. Mit diesem Auto sind sie in einen Autounfall geraten und sind quasi geflohen. Aber da war eine Zeugin, die hat das alles gesehen. Oh Gott. Die hat der Polizei quasi eine genaue Beschreibung gegeben von den beiden Frauen, mhm. von Eileen und Tyria. Ja. Und die Polizei hat außerdem alle möglichen Sachen die den Opfern gehörte, in Pfandhäusern in der Gegend gefunden. Also Eileen hat dann quasi von denen gestohlen, hat das an Pfandhäuser verkauft mhm. und diese Sachen wurden alle von der Polizei gefunden und von diesen Pfandsachen wurden Abdrücke genommen, Fingerabdrücke. Das waren die gleichen Fingerabdrücke, die innerhalb des Autos gefunden wurden und weil Eileen schon so oft verhaftet wurde, hatten sie die Fingerabdrücke natürlich in der Datenbank yeah. und wussten dann genau, wer es war okay. und wer für diese ganzen Morde zuständig waren die alle sehr ähnlich waren und mhm. am 9. Januar 1991 wurde Eileen dann verhaftet. Am nächsten Tag haben sie auch äh, Tyria Moore gefunden in Scranton Pennsylvania und sie hat zugestimmt der Polizei zu helfen ein Geständnis aus Eileen rauszubekommen dafür dass sie Immunität bekommt. Mhm. Sie ist dann mit der Polizei zurück nach Florida gekommen und hat Eileen mehrmals angerufen und hat Eileen gebeten, quasi alles zu gestehen, damit Tyria nichts passiert. Und drei Tage später, am 16. Januar, hat Eileen die Morde gestanden. Sie hat natürlich gesagt, dass das alles passiert ist aus Selbstverteidigung, okay. mhm. dass die Männer sie entweder vergewaltigt haben oder dass sie sie vergewaltigen wollten. Mhm. Und ähm, zuerst war sie vor Gericht für den ersten Mord von Mallory. Und ich, du erinnerst dich ja noch daran, dass es derjenige, der selber als Vergewaltiger im Gefängnis war ja. und wo es ziemlich klar war, dass er wirklich versucht hat, sie zu vergewaltigen. Das war auch der erste mhm. Mord. Der Richter, und du musst dir vorstellen, Florida ist ja auch wirklich, also ja, der Staat, der ist schon ziemlich abge abgekackt da. Und mhm. ähm, naja, der Richter hat das auf jeden Fall nicht zugelassen, dass ja. Beweise ähm, eingereicht werden, die das ausgesagt haben, dass Mallory mhm. ein Vergewaltiger war. Das hat die Jury nie gehört. Und somit wurde Eileen zum Tode verurteilt.
2: Mhm.
0: Zum ersten Mal. Danach wurde sie insgesamt noch für fünf weitere Todesstrafen verurteilt. Also für jeden Fall, der vor Gericht gekommen ist, dieser Männer, wo hat sie die Todesstrafe bekommen. Bis auf den Fall von Peter Abraham Seams, weil der Körper nie gefunden wurde.
1: Weil sie keine Leiche hatten, ja. Genau. Das, das heißt, sie hat so insgesamt
0: sechs... Todes, Todesstrafen bekommen. Diese Frau, die noch nie eine Chance hatte in dem System, in dem, was ihr angetan wurde und die Sexarbeit, aber weißt du, das ist natürlich die Gesellschaft, da ist eine Sexarbeiterin, ne? das wird nicht respektiert, die hat sich der Gefahr selber ausges ausgesetzt, das ist eine Frau. Man sagt gerne, dass Frauen Monster sind oder ne, diese, mhm. die Frau ist the villain, we love that storyline. Und so schnell so schnell kann eine Frau sechsmal zu Tode verurteilt werden. Wie viele Männer sitzen vor, stehen vor Gericht für Mord, Totschlag, Vergewaltigung? Und wir sagen es immer wieder in diesem Podcast und, und ja, stempelt uns ab als, keine Ahnung was, aber das ist das Produkt eines Patriarchats. Wenn man sich, wenn, ja. das, Pro, wenn das System für dich gebaut wurde, dann mhm. bist du beschützt in diesem System. Und wenn das System nicht für dich gebaut wurde, dann bist du gefickt. Ja, genau. Und ich sage nicht, dass sie nicht schuldig ist. Sie hat Nein. Leute umgebracht und wer weiß, was in den anderen Fällen passiert ist. Aber die Diskrepanz ist einfach nicht...
1: Sie hat auch keinen fairen Gerichtsprozess bekommen. Nee,
0: nee. Sie wurde ja direkt zu Tode verurteilt für den ersten Fall. Ohne dass man wusste, sie ist eine Serienmörderin.
1: Ja, direkt als Männerhasserin abgestempelt. Mhm. Die sich ja. nicht unter Kontrolle und der, hat. Und der, und
0: der männliche Richter hat gesagt, Nö, das ist nicht relevant, dass nicht das Opfer ein
1: Vergewaltiger war. Nee, kann ja nicht. Sie war ja eine Sexarbeiterin. Wie soll man eine Sexarbeiterin vergewaltigen? Genau, genau, genau. Und wir sind
0: ja jetzt hier auch noch zu einer ganz anderen ja. Zeit. In den 90ern. Das ist einfach nur schlimm. Sie saß dann auch über zehn Jahre auf Death Row, hat mhm. versucht, das Ergebnis rückgängig zu machen. Das wurde aber überhaupt gar nicht, meine, mit sechs Todesstrafen, also da hat gar nichts geklappt. Sie hat dann während ihrer Zeit auf Death Row Interviews gegeben, hat sich mit einem Reporter mhm. ab und zu mal getroffen und ähm, sie hat auch gesagt, dass sie dort im Gefängnis überhaupt nicht menschlich behandelt wurde, also die Leute, die da gearbeitet haben, die haben sie zusätzlich dazu, dass sie bereits schon im Gefängnis war, ganz, ganz schrecklich behandelt, schlimmer als alle anderen Inmates und sie hat sich immer wieder beschwert, aber das hat niemanden interessiert und ja, sie hat mit einem Reporter gesprochen, nachdem sie bereits zehn Jahre auf Death Row sagt und hat dann auf, also vor der Kamera quasi gesagt, ich weiß, ich habe gesagt, dass das Selbstverteidigung war. Das war auch Selbstverteidigung im Falle von Mallory. Der hat mich vergewaltigt. Aber bei den anderen, da wollte ich einfach nur stehlen und ich wollte sie töten und mhm. ähm, ich wollte keinen Zeugen und, das, und ich würde es wieder tun mhm. und ich bereue es nicht. Und dann, als sie dachte, dass die Kamera nicht mehr aufnimmt, hat sie dem Reporter gesagt, das war alles Selbstverteidigung, aber ich kann nicht mehr auf Death Row sitzen, ich möchte einfach nur noch sterben. What? Mhm. Sie hat quasi gesagt, ich möchte, dass die Leute denken, dass ich ein Monster bin und dass ich wieder töten würde und dass es keine Gott. andere Wahl gibt, als mich so, so schnell wie möglich zu töten. Oh Gott. Sie hat dann sogar auch einen Brief geschrieben, wo sie gesagt hat, ich würde wieder töten, ich würde sofort wieder töten. Und ihr, ihr Anwalt hat immer wieder gesagt, sie ist nicht in der Verfassung, sie wurde diagnostiziert mit einer Psychose, mhm. sie, sie ist nicht bei Sinnen, sie sagt Sachen. Sie Und aber die, die Gefängnispsychologen haben dann gesagt, nee, nee, die ist klar bei Sinnen und die ist gesund und sie hat dann zu diesem Reporter gesagt... You sabotaged my ass. Society and the cops and the system. A raped woman got executed and was used for books and movies and shit. Thanks a lot, Society, for railro railroading my ass. Also, du hast meinen Arsch sabotiert. Die Gesellschaft und die Bullen und das System. Eine vergewaltigte Frau wurde hingerichtet und für Bücher und Filme und so'n Scheiß benutzt. Danke, Gesellschaft, dass du meinen Arsch so ausgetrickst hast. Das war unter anderem etwas, was sie gesagt hat. Das Letzte, was sie in die Kamera gesagt hat, als der Reporter sie das letzte Mal gesehen hat, war Danke, Gesellschaft, dass du mich so gefickt hast mm -hmm. quasi. Und das stimmt ja auch so, ne? So ja. eine vergewaltigte Frau und Mutter wird hingerichtet. Mm
2: -hmm.
0: Und dann wird sie benutzt für, ihr wird ihr Leben benutzt für Um
1: Geld zu verdienen damit.
0: Ja, am 9. Oktober 2002 wird Eileen hingerichtet. Sie durfte ein letztes Mal aussuchen. Das ist das letzte Mal darf alles sein, was unter 20 Dollar kostet. Wow. Sie hat dabei gesagt, möchte sie nicht, so wäre einfach nur einen Kaffee. Dann hat sie einen Kaffee getrunken und ihre berühmten letzten Worte sind Yes, I would just like to say I'm sailing with the rock and I'll be back like Independence Day with Jesus June 6th like the movie Big Mother Ship and all I'll be back I'll be back. Also ungefähr übersetzt: Ja, ich möchte nur sagen, dass ich mit dem Felsen segle und wie in Independence Day in dem Film meinte sie, glaube ich, mit Jesus zurückkomme. 6. Mhm. Juni, wie der Film mhm. Großes Mutterschiff und alles. Ich komme wieder. Ich komme wieder. <lacht> Der Film Monster kam am 16.11.2003 raus, ein Jahr später ungefähr, oh Gott, hat 8 Millionen Dollar gekostet, hat 64 Millionen Dollar eingespielt und Charlize Theron hat den Oscar bekommen, mhm. um Eileen zu spielen. Und so sehr ich Paddy Jenkins und Charlie Steran auch mag, man kann es einfach nicht ignorieren, wie ungerecht das ist, dass Eileen nie etwas von diesen Millionen hatte, dass sie das schlimmste Leben hatte, was man sich vorstellen kann und dass, weil sie so ein schlimmes Leben hatte, jemand Millionen gemacht hat und jemanden einen Oscar bekommen hat. Ja, die In dieser komplett anderen Welt, ja. dass die komplette Gegenteilwelt. Charlize Theron und Eileen sind das komplette Gegenteil voneinander. Mhm. Und das ist einfach nur unfassbar. Ähm, Gott sei Dank hat es Paddy Jenkins gemacht, jemand mit einem Verständnis mhm. dafür, weil in dem Film wurde es ausschließlich als Selbstverteidigung mhm. dargestellt, jeder einzelne Mord. Das war auch eine Kritik am Film von den Familien der Opfer, aber. Ich glaube, die Einsicht hat natürlich nie stattgefunden. Also wenn man, das, wenn man sich den Fall jetzt durchliest und man sagt offiziell von Politikern, von dem Staat Amerika, von dem von Florida, wurde eine Frau hingerichtet, die so behandelt wurde von der Gesellschaft, die sich selbst verteidigt hat. Das ist ein, eigentlich unglaublich. Und es macht einen einfach nur wütend.
2: Mhm. Ich mache
1: es total wütend, dass sie zu Tode verurteilt wurde. Ja. Und das
0: ist die wahre Geschichte hinter dem Oscar-Film Monster,
1: den ich übrigens noch nie gesehen habe. <lacht> What? Ja, muss ich mal gucken jetzt. Charlize hat es wirklich gut gespielt.
0: Ich weiß aber auch noch damals, 2003, als der rauskam, da haben alle so gesagt, wow und Charlize Theron ist so mutig sich als so oh. hübsche Schauspielerin so hässlich zu zeigen und so Mut zur Hässlichkeit und sowas. Oh, Leute, ey. Mut zur Hässlichkeit. Oh, ja, das aber. ist auch immer noch eine wahre Person, die Eileen, ne?
1: <lacht> so. Eine hässliche Frau hätten sie ja nicht nehmen können. Die mm -mm. kriegt ja nicht so eine mm -mm. Rolle. Das ist ja Quatsch. Nee. Also nee, ne, als Schauspielerin kindisch. muss man schon alles haben. Genau, da muss man Talent. sich halt hässlich mhm. schminken lassen. Ja. <lacht> hässlich. Oh Gott. Diese Gesellschaft ist so abgefuckt. Mhm. Ich habe diese ähm, Serie geguckt, ähm, Bad Vegan auf Netflix. Ich bin noch nicht fertig. Ah, Hast du das ja. geguckt? Ich habe Bad Vegan geguckt, ja. Ah, ich ähm, bin noch nicht ganz fertig. Ich bin fertig. fertig. Gott, das ist auch so eine äh. krasse Story wieder, so ja. eine verrückte Amerika-Story, wie mhm. ausgedacht wieder. Ja, total <lacht> unglaublich und dieser Mann ja. wieder so
0: manipulativ oh. und wieder diese ganzen Stories, die rauskommen, wo Frauen den Männern ja. Geld geben, wie
1: bei den Tinder-Swindler, was ist denn <lacht> wie, da genau los? Genau wie bei den Tinder-Swindler. Ja, aber wo auch alle so erzählt, ja, und niemand wusste eigentlich, was der arbeitet und der mhm. war total suspekt und mhm. weißt du, so, wo ich mir denke, und ja, die haben ja auch mit Leute. ihr geredet, aber die hat ja dann ja, was macht
0: man dann? Aber was machst du dann? Weißt du, dann gehst du oh. zur Polizei oder die können ja auch nichts machen. Also wenn jemand alles freiwillig in Anführungsstrichen macht.
1: Ja, ich hätte den beschattet.
0: Ja, aber jetzt überleg
1: mal, ja, das ist, echt, das ist echt eine krasse Story. Aber dann war doch auch, wo der sich mit einem anderen Namen gemeldet hat und dann haben die den Namen gespielt ja. und dann war das irgendwas. Und dann war der im Gefängnis und dann haben sie ihr das gesagt. Ja, und, genau. und dann hat die gesagt, nee,
0: dafür gibt es eine Erklärung. Nee, ich gucke das dann genau. und ich versuche ja auch immer zu verstehen, okay, die ist gebrainwashed, nee. okay, der ist manipulativ. Nee. Aber irgendwann, mhm. wie... Wie lange sie das entschuldigt und dann, dass er gesagt mhm. hat: Ja, ich kann dich sehen, ich kann deinen Hund unsterblich machen, ich kann dies, ich kann das. Und dann denkt man sich so: hä?
2: Yes. Würde
0: mir. Ich, ich glaube, ich kann ziemlich sicher das sagen, glauben? dass mir das
1: nie passieren würde. Nee. <lacht> und also, wirklich. Und wenn ich dir, dir sowas jemals erzählen würde, dann komm bitte nach Deutschland und hau mir eine ja. rein, okay?
0: Wenn ich, ich würde, sowas ja.
1: machen sollte. Ja. Also,
0: ich würde eine Intervention machen und ich, ja, ich würde nicht aufhören. Bis du, uh -uh. Ich würde dich so
2: wachsprütteln,
1: <lacht> bis du mir ja. zuhörst. Genau. Also, einfach nur verrückt. Ja. ja ich gucke dir jetzt zu Ende. Und dann können wir nächste Woche nochmal ein Abschlussgespräch machen. Genau, weil der Journalist ist ja auch da
0: drin, der den Artikel rausgebracht hat und mhm. ähm, der hat dann quasi nach der Doku nochmal noch mal einen Artikel mit mhm. ihr rausgebracht,
2: weil okay. sie
0: hatte ein paar Meinungen zu dem Edit auch ja. und zu dem, wie ja. das geendet hat, wollte sie nochmal ein paar Sachen sagen. Ähm, ja. Das musst du dir dann auch durchlesen. Okay. Ja.
1: Okay. Alrighty. Dann
0: gucken wir alle Bad Vegan diese Woche und ähm, ja wie immer schickt uns Fragen Meinungen alles was ihr wollt und habt eine ganz tolle Oscar Woche die Oscars sind ja haben ja jetzt heute schon stattgefunden ne ja haben die ja jetzt sind heute jetzt schon gestern vorbei. schon stattgefunden <lacht> genau <lacht> wir sind in der Zukunft und uh, hm, dann wissen crazy. wissen wir ja schon wer gewonnen hat hier <lacht> bleibst du dann auf und guckst die Oscars Nee, das schaffe ich nicht.
1: Hm. Habe ich bin früher auch gemacht.
0: Dann haben wir <lacht> ja. immer so Eis und Chips
1: und Schokolade, mhm. alles, was
0: man wollte, geholt und bin
1: nochmal gespannt. Früher habe ich das auch gemacht, aber jetzt habe ich das nicht mehr. Aber ja. die kommen dann immer ganz früh morgens. Am nächsten Tag kommt direkt die ah, Wiederholung. ja, stimmt. Und dann gucke ich mir das an. Er muss aber Social Media
0: vermeiden direkt, wenn du aufstehst, weil dann siehst du sofort direkt alle Memes und alle Gips Oh ja, Ja, so. <lacht> ja. Um, Alright, well, um, habt eine gute Woche und ich sag mal aus
1: L.A., gute Nacht nach Gölle. Und guten Morgen nach Hollywood.